0: Muchas veces creemos que lo sabemos todo y cuando somos jóvenes creemos que nada, absolutamente nada nos puede afectar y sabemos que lo tenemos controlado, pero en finanzas no es así. Hola, soy Alain Hernández, un apasionado de los temas de finanzas personales, inversiones, ahorro, desarrollo personal emprendimiento, liderazgo y afores. Y mediante pequeños podcasts, quiero ayudar a la gente a que logren entender y hasta hacer uso de las finanza, finanzas, con un lenguaje claro y sencillo. Y bueno, en el tema de hoy, te hablaré acerca de algunas cosas que debemos saber los millennials para tener unas finanzas saludables, porque hoy realmente nos están pegando con tubo estos temas. Bueno, Iniciemos Tu generación, que abarca a las personas que nacieron entre 1981 y 1999, enfrentan retos importantes para el futuro Uno de ellos es manejar sus finanzas de la mejor manera posible Los millennials son una generación que busca desarrollarse en una carrera aunque no se ve como parte de una empresa Por mucho tiempo, sino que sueña con emprender, construir su propia marca profesional o crear un negocio propio el retiro para la generación milenial no pinta fácil. Sin embargo, empezar desde hoy a construir buenos hábitos de, en tus finanzas personales podrían darte las bases que necesitas para tomar buenas decisiones de emprendimiento o inversión. Es por ello que aquí te voy a dar cinco métodos para empezar a controlar tus finanzas que pueden ayudarte a conquistar la tan anhelada libertad financiera. Número uno planeación y gestión de tus recursos. El primer paso hacia, hacia una exitosa administración de finanzas personales es conocer lo que se conoce como tu cash flow o flujo de liquidez, es decir, cuánto ganas mes con mes o año con año en comparación al total de tus ingresos. Esto te permitirá saber cuál es tu balance al final de cada mes y hacer un cálculo de cuánto podrías disponer para ahorrar o invertir. La clave para mantener tus finanzas personales exitosamente es la planeación y la gestión de todos tus recursos, no solo los financieros, sino, del, sino de tiempo y de conocimiento. El tiempo es un recurso muy valioso. Considera lo siguiente. ¿Tienes metas diarias que cumplir para alcanzar algún objetivo importante? ¿El ahorro puede también ser uno? ¿Aprovechas tu tiempo libre para avanzar en algún objetivo o aprender algo nuevo? ¿Le dedicas atención a cada tarea, una por una? ¿Intentas hacer un multitasking? ¿O realizar varias tareas a la vez nos da la sensación de que no avanzamos o de que no nos alcanza el día? La gestión de tus conocimientos también es importante. ¿Realmente estás aprovechando tu preparación profesional en las tareas productivas que realizas día a día? ¿Le dedicas atención a integrar nuevos conocimientos a tu desempeño profesional? ¿Te actualizas? ¿Le dedicas tiempo a la lectura de temas que te pueden ayudar a vivir mejor no solo a nivel profesional, sino personal? Por ejemplo... Si, está, si te está sobrando tiempo por las noches antes de dormir, puedes invertir ese recurso o ese tiempo en acrecentar tu recurso de conocimiento leyendo y aprendiendo sobre finanzas. En donde hay cursos, hay talleres, hay videos, hay, hay audios como este, hay un sinfín de material hoy digital para que puedas incrementar tu conocimiento. Número dos, La importancia del ahorro. Antes de ahorrar es muy importante llevar un registro de tus gastos hasta de lo más pequeño, tanto en efectivo como a través de tus tarjetas o cuentas, incluyendo Paypal. Al principio se te olvidarán algunas cosas, pero puedes hacer un repaso final del día para que no se te escape nada. Después de un mes, revisa cuáles, cuáles de esos gastos puedes reducir o eliminar y eso convertirlo, en tu ahorro. Según los expertos, lo más recomendable es destinar el 50% de nuestros ingresos a los gastos fijos, destinar el 30% a los gastos personales y el 20% restante al ahorro. Sin embargo, para ti el ahorro todavía es un tema nuevo o poco fortalecido. A continuación te contamos un método para empezar poco a poco. Existen métodos de ahorro para analizar que, consi que consisten en ahorrar cantidades que incrementan poco a poco durante un periodo determinado. En el ejemplo que sigue te explicaremos un método rápido para ahorrar semanalmente. Cada semana ahorra una cantidad fija que irá creciendo en el mismo monto la semana siguiente. Así, si decides ahorrar 10 pesos la primera semana, ahorrarás esos 10, la segunda ahorrarás de nuevo 10 más 10, es decir 20 la tercera semana serán 20 más 10 y la cuarta serán 30 más 10 y así sucesivamente, tu registro de gastos te ayudará a ver cuáles de ellos se convertirán en tu ahorro la siguiente semana, recuerda que la generación de los nacidos entre 1981 y 1999 en México los llamados millennials no contarán con planes de retiro y jubilación como lo tuvieron nuestros padres así que es tiempo de empezar tu plan de ahorro para el retiro Número 3. Aprender a invertir. Esta es para muchos una mejor forma de ahorrar en un mediano o largo plazo. La forma más conocida de inversión es comprar bienes inmuebles como una casa o un terreno que si eres nuevo en el tema puedes iniciar con los certificados de la Tesorería de la Federación, CETES y las Unidades de Inversión. UDIS. Los CETES son títulos de crédito que se dan al portador y son emitidos por el gobierno mexicano con un plazo máximo de un año. Básicamente es un préstamo que le realizas a la federación a cambio de un interés. Eh, conocer más sobre los CETES en la página oficial te puede dar un mejor panorama porque te tiene una explicación muy explícita. Invertir en ellos es fácil y aunque sea un instrumento de baja rentabilidad, pueden ser un paso adelante en el mundo de las inversiones. Las UDIS son también instrumentos de inversión emitidos por el Banco de México y cuyo valor se establece mediante la variación del índice nacional de precios al consumidor y toman, una, y toman en cuenta la inflación, por lo tanto, sus tasas de interés son fijas. Invertir es también una forma de obtener ingresos diversificados, por ejemplo, a través de un negocio como el que probablemente ya tienes en mente o que estás llevando a cabo. Una recomendación recurrente de los asesores financieros para quienes inician en las inversiones es que empiecen invirtiendo una cantidad que sea limitada de lo que ahorran y así, se, y así se, si, se, si se pierde, no se verán afectados dramáticamente tus ahorros. La Comisión Nacional Bancaria para la Protección y Defensa de los, de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, en su ABC para la inversión para pymes, recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos… Fijar una meta. De esa manera podrás establecer cuánto cuesta lo que quieres lograr y, cuánto lo vas a, y cuándo lo vas a necesitar. Realizar un presupuesto. Identifica los recursos que tienes disponibles. Identificar los diferentes instrumentos que ofrece el mercado. Infórmate. Compara los productos entre las diversas instituciones y elige la opción que te convenga. No olvides diversificar tu inversión. Recuerda que es la mejor forma de disminuir riesgos. Definir tu perfil de inversionista. ¿Qué tanta tolerancia tienes al riesgo? Si eres conservador, moderado o arriesgado. Eso dependerá de tu edad y qué tan dispuesto estés a arriesgar tu dinero. Investigar las comisiones asociadas a tu inversión. Y en el sitio de Conducef puedes inclusive encontrar más tips y más formas de, de iniciar tu, tus inversiones. Número 4. Aprende a relacionarte con las deudas. Según un conocido estudio que analiza las finanzas de los millennials publicado por PricewaterhouseCoopers, una de las firmas de consultoría y servicios más prestigiosas del mundo El 81% de los millennials tienen una deuda a largo plazo El 53% tienen las tarjetas de crédito sobregiradas Y el 50% no podría no atender podría un imprevisto si se le presentara en este momento Si te encuentras entre quienes tienen muchas deudas y no saben cómo salir de ellas Empieza liquidando primero las que tienen intereses más altos Y que por lo tanto se hacen más grandes rápidamente en tu planeación de gastos, antes mencionamos la importancia de aprender y hacer una planeación, debes considerar un rubro para, para pago de deudas. Pero recuerda que no todas las deudas son malas, por eso decimos que debes aprender a relacionarte con ellas. Por eso debes diferenciar entre deudas buenas y deudas malas. La primera es, que utilizas para, la, primera es la que utilizas para ganar más dinero. Por ejemplo, invirtiendo en un negocio. Esa es la que adquieres con servicios financieros como los hay actualmente en algunas distintas plataformas digitales. debe estar acompañada de un plan que te permita tener claro cómo vas a pagar y cómo te va a ayudar a generar más ganancias. Las deudas malas son las que obtienes cuando compras objetos que pierden valor con el paso del tiempo. Por ejemplo, ropa de modas, fiestas, consumo de restaurantes, etc. Dedicar un porcentaje de nuestros gastos personales de nuestros gastos a gustos person personales es totalmente válido, pero debemos considerar siempre nuestras prioridades. Considera que el pago de las deudas al mes no deberá sobrepasar el 30% de tus ingresos y de hecho tampoco debería abarcar un gran porcentaje de tus gastos generales. Y cinco... Aprovecha la tecnología, usa aplicaciones para finanzas, tenemos o existen unas excelentes herramientas en nuestro teléfono celular que podemos utilizar y que para ello podemos descargarlas gratuitamente y nos pueden llevar a cabo una planeación muy estratégica o muy definida para no estar gastando de más o inclusive hasta estar perdiendo dinero. Hay diferentes aplicaciones como lo puede ser Finerio, Spendy, Fintonic, etcétera. Si tú llegas a buscar en algún navegador o en alguna tienda de apps cuáles son las aplicaciones para controlar tu dinero, te aparecerán un sinfín. Ve eligiendo una para que tengas un mayor control. Y, pues bueno... Mantener tus finanzas sanas te permite mirar a futuro. La inversión debe ser una prioridad ya sea en instrumentos o en proyectos como tu propio negocio. Mantener tus finanzas sanas será un buen referente que te ayude a obtener un crédito para iniciar un proyecto de emprendimiento. Tus opciones de financiamiento pueden ser mejores si demuestras que a lo largo de tu vida financiera has sido responsable con tus deudas. Tarjetas de crédito, préstamos y todo ello que forma parte de tu historial crediticio. Aunque muchas opciones bancarias son creadas para empresas consolidadas, en México existen entidades conocidas como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, SOFOMES, que fueron creadas para ofrecer a pequeños empresarios o emprendedores la obtención de créditos más flexibles y personalizados de acuerdo a, tu, a su realidad financiera. Cuando llegue el momento de emprender, considera a las diferentes instituciones que existen en Internet que estén consolidadas, que tengan un registro y que estén debidamente auditadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Secretaría de Centro de Crédito Público e inscritos al SAT para que confíes en que el dinero que te están prestando realmente esté dentro de los márgenes de las tasas de interés que te pueden ofrecer si realmente quieres mejorar tus finanzas personales y con ello mejorar tu estilo de vida empieza por los pequeños detalles que son los que te van a llevar a cabo sobre todo en tu solidez o en tu seguridad financiera si hay algo en lo que yo te pueda ayudar tu amigo y servidor Alain Hernández me pongo a tus órdenes soy especialista en inversiones rentables, exitosas, con altos márgenes de ganancia. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una excelente vida.